0: Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29, vamos a leer toda la historia para que entendamos y pongamos nuestra vida en el contexto. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos?, Y respondieron uno de la multitud y dijo Maestro traje a a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo El cual donde quiera que le toma le sacude Y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando Y Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron Y respondiendo él les dijo Oh generación incrédula ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vino, cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho... ...quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle... Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género no sale, pero este género con nada puede salir sino con oración y ayuno vamos a orar pedirle al Señor que nos hable esta tarde a través de esta historia Señor Jesús, gracias gracias por tu presencia en este lugar gracias por esta historia que nos enseña una tremenda verdad de lo que es creer pero también una verdad de lo que es la incredulidad Señor hoy queremos atender a tu llamado, a tu palabra, queremos ser instruidos, todos necesitamos que nuestra fe aumente. Todos necesitamos creer para ver tu gloria manifiesta en nosotros. Señor te pido por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, háblales Dios. Señor que tu gracia abunde Señor y si hay alguien afligido hoy, que a través de este tiempo... Él pueda creer que tú eres Dios, que tú eres real y que estás sobre esta circunstancia. Señor, si hay alguien enfermo, en el nombre de Jesús creemos en la sanidad, creemos que tu voluntad se hace, creemos en tu poder, que hay sanidad en tu nombre Jesús. Si hay necesidad, creemos en tu provisión Dios, creemos, gracias Dios, porque también Aquel que viene con duda, hoy Señor pedimos, se aclare y crea. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La historia de hoy relata sucesos o posturas, por un lado fe, pero por otro incredulidad. Por un lado usted y yo podemos ver al inicio de la historia los discípulos. Está esta persona, tiene un hijo que está endemoniado, desesperado, pide ayuda, va a los discípulos de Jesús. Quizá este hombre había escuchado en las noticias de aquellos tiempos, no sé qué usaban, pero se debió haber enterado que había hombres que estaban orando por enfermos, por demonios, y salían, porque si usted ve unos capítulos antes, los discípulos fueron enviados por Jesús para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Muy probable su fama estaba corriendo por todos los pueblos. Pero vemos aquí los discípulos, los discípulos quienes habían visto muchos milagros del Señor Jesús de muchas maneras, quienes Dios también había usado para hacer milagros, obrar en milagros, pues en esta ocasión les faltó la fe para echar fuera este demonio que atormentaba al joven. Por un lado los discípulos, por el otro lado está un hombre que también está cansado. Ve un padre, ¿cuántos padres aquí que aman a sus hijos? Yo creo que todos, ¿verdad? Papá, mamá que ama a su hijo, a su hija. Yo creo que todos aquí, ¿verdad? Le aman y yo creo que haría hasta lo imposible por buscar la manera de que su hijo sienta mejor o esté mejor. Este hombre de la misma manera buscaba ayuda. Yo creo que había buscado en muchos lugares y aún fue con los discípulos de Jesús y no había encontrado la respuesta para su hijo. ¿Cuántos de nosotros hoy, 19 de diciembre 2021, estamos así? Hemos buscado en muchos lugares, no sé, cualquiera que sea la situación, hermano, hermana, y no encontramos solución y quizá ya nos dimos por vencido. O quizá ya nos acostumbramos a ese problema, a esa situación y pues ya decimos, pues así Dios quiso, así va a ser siempre. ¿Cuántos de nosotros hemos estado así? Quizá puede ser que hoy usted se encuentre a punto, como dicen, de tirar la toalla y decir, ya. O simplemente quizá, como lo decía hace rato, ya nos acostumbramos y decimos, este no va a cambiar o esto no va a cambiar Así es y así va a seguir y así se va a morir, así. Pues hoy el Señor nos llama a tener fe, a creer. Porque al que cree, todo le es posible. Hay propósito de Dios en todo, pero necesitamos creer hermano, hermana. Yo le animo y medite esta tarde. Estamos creyendo lo que el Señor dice en su palabra, yo la semana pasada le animaba, leamos nuestra Biblia hoy una vez más y lo seguiré siendo Vamos leyendo la palabra y vamos creyéndolo, viviéndolo, porque todo lo que está aquí es verdad. Porque es la palabra de Dios y si Dios lo dijo, Él cumple. ¿verdad? Él no se arrepiente como nosotros. ¿verdad? Por ejemplo, yo la semana pasada les dije a los muchachos que iban a cantar y se me olvidó. A Dios no se le olvida, a Dios... Siempre fiel en el tiempo perfecto Entonces Dios es fiel hermano, hermana Estamos creyendo, estamos viviendo lo que dice Él en su palabra Muy importante y vamos a verlo en unos minutos Estaremos también orando Estaremos también ayunando por esta situación Yo le voy a decir una cosa, los viernes no lo veo aquí Es un grupo, gracias a Dios, va creciendo el grupo que viene Eh, y gracias a Dios por esos hombres, mujeres intercediendo. Yo sé que algunos en casita están orando, no pueden venir ese día, pero le animo, oremos juntos, juntémonos hermano, hermana en oración porque Dios va a hacer grandes cosas, pero necesitamos orar. En esta historia Dios nos quiere mostrar algo muy especial de lo que es la oración, el ayuno, la fe. Hermano, hermana, ante las palabras de Jesús, la fe de un hombre aumentó y recibió su milagro. Hoy el mismo Señor Jesús una vez más está hablando a nuestros corazones y nos llama a creer en Él, a tener fe en Él. ¿Cuál será nuestra respuesta? Esperamos y créame que es nuestra oración que su respuesta sea... Creo, creo, ayúdame en mi incredulidad, creo, ayúdame a creer aún más. Para ese título lo tomé de la versión palabra de Dios para todos, es el mismo que usted tiene ahí en el versículo eh, 22, si mal no recuerdo. Si es el 22 verdad, no, no. 24, gracias hermana, sí, versículo 24, el mismo versículo 24 en otra versión. Entonces que esa sea hoy nuestra respuesta, yo creo, ayúdame a creer aún más. Porque créame el mundo en que vivimos, las circunstancias que nos rodean, pues nos hacen creer menos. Entonces más vale o nos conviene escuchar al que nos dice hoy crea. Sí, amén. Yo le voy a invitar ahí en su primer tema que tiene ahí anotado es ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿verdad? Es el primer tema que vamos a revisar, ya lo mencionaba hace rato Tenemos a discípulos de Jesús que tenían un serio problema con la incredulidad Estos hombres ya habían pasado con Jesús, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero ya había buen tiempo ahí. Y lo podemos ver porque tal cual si usted va a los capítulos atrás, hay muchos milagros del Señor Jesús. La misma encomienda cuando Jesús los envía para que sanen enfermos, liberen endemoniados. Ellos ya habían visto la gloria de Dios de manera preciosa y especial, pero tenían problemas con la fe. Ahí en el versículo 40 del capítulo 4 de Marcos dice así, fíjese. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Cuando Jesús calma la tempestad, ¿se acuerda de esta historia? Yo estuve buscando varias referencias y hay un montón, solo quise escoger esta que estaba en el mismo libro de Marcos. Pero varias ocasiones Jesús les decía, hombres de poca fe, ¿por qué se asustan? ¿por qué temen? Varias veces Jesús hizo estas preguntas a sus discípulos En esta ocasión pues no fue la excepción Ve ahí las palabras que el Señor Jesús les dice a sus discípulos Marcos capítulo 9 seguimos Dice ahí y Él le respondió versículo 19 y les dijo oh generación incrédula Vea qué fuerte estas palabras verdad? generación incrédula El uso de esta expresión del Señor Jesús muestra una llamada de atención a estos hombres. Porque ellos ya deberían tener su fe ejercitada. Ellos ya deberían estar actuando, viviendo en fe. Porque ellos ya habían visto suficientes milagros. Ellos mismos habían sido partícipes de los milagros del Señor Jesús. A través de ellos Dios había sanado enfermos, liberado demonios. Y en esta ocasión hay todavía rasgos de, o restos de incredulidad, en nuestra vida hermano, hermano crea, siempre va a haber estas dos partes, fe e incredulidad, pero trabajemos en la fe, que haya más fe, ¿Verdad? nuestra carne va a tender a ser incrédula o a esperar sentir, a ver, pero usted sabe qué es la fe, la fe que es, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sale, Entonces eso es fe, los discípulos Dios había ahí en Marcos 6, hay un par de versículos que quisiera que vea conmigo. Marcos 6, versículos 7 y 13 dice, después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fíjese, capítulos anteriores, no sé si días o semanas antes de esta historia, Jesús los envió y les dio autoridad. En el versículo 13 dice: Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? A veces sucede, hermano, hermana, y muchas veces el hombre tiende a esto cuando no tiene una relación con el Señor constante, cuando no toma tiempo para orar, para ayunar, ahorita vamos a ver esto, tendemos a, o el hombre tiende a pensar que aquello que hace es por sus propios méritos, quizá pudo haber sido que los discípulos pensaron que ellos tenían una unción especial, que eran pues alguien especial, es que que a través de, de ellos o porque eran ellos, estos enfermos eran sanados o estos demonios eran echados fuera. Si volvemos allá a Marcos, estos versículos que leíamos, dice que Jesús les dio autoridad. Y si un día el Señor a usted o a mí nos usa para sanar a un enfermo, o para liberar a un demonio, o por cualquier cosa, milagro, nunca olvidemos que es Jesús. ¿verdad? Y que Él fue el quien nos dio la autoridad. No nosotros, no que seamos especiales o que seamos las grandes personas, no. Somos siervos, ¿verdad? Seguimos siendo siervos. Entonces, gracias al Señor. Y no olvidemos esto, que Jesús ha dado la autoridad. Y los discípulos hacían todo esto porque Jesús les había dado esta autoridad. Y Jesús les dice, ¿hasta cuándo? Hace dos preguntas ahí, verán el versículo 19, si se fija. ¿Hasta cuándo? He de estar con ustedes. Si usted se fija más adelantito, y ahí justamente también antes, Jesús ya empieza a anunciar su muerte. Jesús ya está a punto de partir de la tierra. Y este tipo de cosas, pues yo creo, causaron esta reacción en él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Ya les estaba anunciando y para ellos parecían no entender. Él le dice: ¿Hasta cuándo sé de soportar? Pues fíjese que aún estas cosas que Jesús soportaba, ¿verdad? No, no conforme a los discípulos con toda la crítica que tenía de los escribas fariseos, pues también los discípulos de repente le causaban ¿verdad? algunas dificultades al Señor. La incredulidad de sus mismos discípulos. Qué difícil, ¿verdad, hermano, hermana, es trabajar. O enseñar a alguien que no cree. ¿Sí? ¿Le ha tocado alguna vez platicar con alguien? eh, Quizá, pues hablando de la fe. Qué difícil es poder hablar con esta persona porque, por más que le habla uno, por más que le dices, no entiende, no quiere creer y resulta en vano, ¿no? Y muchas veces, fíjese, a veces en la misma iglesia, hermanos, en Cristo, que decimos creer la palabra pero a la hora del problema pues se nos olvida o decimos es que no aplica para mí, pues todo aplica. Y si estamos en esa situación hay un propósito y hay palabra de Dios para nosotros, sea de ánimo o sea de corrección también, porque a veces estamos donde estamos por situaciones o descuidos, desobediencias, pero aún la misma palabra nos va a enseñar y tenemos que creerlo todo. ¿Eh? Creer todo lo que la palabra del Señor dice. Un hermano decía, yo creo hasta los mapas, todo, todo. ¿eh? ¿Sí? Pues yo también, más o menos se ven bien. ¿verdad? Hasta color y toda la cosa. Entonces, creamos, hermano, hermana, hay que creer. Los discípulos tenían un problema serio con esto y Jesús, pues todavía tenía que lidiar con estas cosas. Muchas veces, hermano, hermana, la oposición... La vamos a tener o la incredulidad la vamos a tener dentro de la misma casa. A Jesús le sucedió, sus mismos discípulos incrédulos. Hay una historia ahí en Marcos 6, una historia muy conocida también. Jesús en Nazaret, donde nos habla que dice la palabra que Él no pudo hacer muchos milagros. Porque eran incrédulos. La gente decía, ¿no es este el hijo de José y María el carpintero que aquí nació, aquí, aquí creció en esta zona? Pues fíjese que Jesús se sorprendió. Dice ahí la palabra, dice, no pudo hacer allí ningún milagro, fíjese. Dice, salvo algunos en pocos enfermos que ponían sobre ellos sus manos. Cuando usted se acuerda en otros lugares con la sombra, con tocar su manto, eran sanados y acá nada. Dice que Jesús se asombró de la incredulidad de ellos, su misma gente. Entonces, fíjese: la incredulidad es, es algo tremendo y que limita mucho el recibir la respuesta, hermano, hermana. Como seguidor de Cristo, cada uno de nosotros, ¿cómo está nuestra fe? Como seguidores de Cristo, ¿estamos creyendo? Cuando decimos en la reunión, Señor Jesús está aquí, donde están dos o tres congregados, en su nombre, ahí está Él, ¿lo creemos? Sí, amén. Hay que creerlo, hermano, hermano, el Señor está aquí, su presencia está en este lugar. Cuesta creer, hermano, hermana, cuando no lo vemos, cuando no lo palpamos, pero justamente eso es la fe. La fe es esto cosas que no vemos pero lo creemos, tenemos certeza de ello fíjese había problemas ahí primero en los discípulos pero también en el Padre usted se fija yo voy a estar saltando algunos versículos para explicar algunas partes estamos hablando de la incredulidad de los discípulos ahora vamos a ver la incredulidad del mismo papá del joven el versículo 22 dice y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos en este texto el padre sabía de la gravedad del problema y sabía que prácticamente era imposible pero este padre con sus palabras está mostrando incredulidad cuando él le pone ahí pero si puedes pero si puedes si puedes a Jesús no se le dice así si puedes él puede, se acuerda que hace algunas semanas hablamos. Él quiere y puede hacerlo, ¿Verdad? que sea su voluntad, eso es otra cosa, ¿verdad? también, ¿eh? por eso debemos venir, no, no si puedes, el ¿eh? Señor si es tu voluntad, pues se haga, ¿verdad? pero si puedes, pues Él todo lo puede, cantamos, eres todopoderoso, pues ni para qué preguntar, ¿verdad? pero, pero esto nos enseña que había incredulidad en el corazón de este hombre, pero aún con esa Incredulidad. Él vino a Jesús. Esa es la gran ventaja. Muchos no creen y ni siquiera vienen a Jesús. Pues ni cómo ayudar, ¿verdad? Digo, a veces nos cuesta tanto, ¿verdad? Con gente que hemos hablado tanto y le compartimos y, y no. Pues Dios, Dios sobre. ¿verdad? Dios les ayuda en su incredulidad. Si se fija, esta fe de este hombre fue muy distinta a otras. Yo eh, anoté dos historias. ¿Se acuerda de una mujer? La mujer sirofenicia. Esta mujer que viene a Jesús, ella no es judía, ahí en Marcos está está la historia, usted la puede ver completa. Pero esta esta mujer llega ahí a Jesús pidiendo la ayuda y Jesús le dice palabras fuertes, no es bueno dar de comer el pan de la mesa a los perrillos. Pero esta mujer, fíjese qué fe tan tremenda que dijo, Señor, pero los perrillos también tienen acceso a lo que avientan los, los amos, ¿verdad? Los que están comiendo ahí. Fíjese qué tremenda fe de esta mujer. Ella no era del pueblo judío, pero supo de un hombre que sanaba, que restauraba y dijo, pues vamos, no le hace que me tenga que humillar. Jesús vio eso y el milagro fue para esta mujer. Hubo otra historia, un un hombre, un centurión romano Ahí en en Mateo 8, 5 al 13 también Un hombre que también tuvo una fe genuina Que Jesús se admiró y le dijo No he encontrado fe como este hombre A Este hombre le dijo Señor Jesús Di la palabra y mi siervo quedará sano Y tal cual pasó, pasó Este tipo de fe hermano hermano Nos enseñan mucho una fe, este hombre él conocía lo que era la autoridad, lo que era estar bajo gestión, y él sabía que Jesús tenía la autoridad para decir esa enfermedad se va y se iba. Usted y yo hermano, hermano, tenemos que tener esa misma fe de, de que cualquier cosa, verdad, que nosotros veamos quizá más grande para, uh, para nosotros saber que Jesús es mucho más grande y que Él tiene la autoridad para que eso se vaya y no esté atormentando más nuestras vidas. La fe de este hombre estaba acompañada de incredulidad. Pero si balanceamos, había un poco más de incredulidad que fe. Gracias a Dios por ese pequeñito de fe que lo hizo acercarse a Jesús. ¿Cuántas veces hemos venido hacia el Señor diciéndole, Señor, si puedes, ayúdame? Si lo hemos hecho, hermano, hermano, no lo volvamos a hacer. No le digas al Señor, si sí puedes, mejor digamos Señor, se haga tu voluntad, estoy enfermo, ayúdame. Muéstrame cuál es su propósito en esto, si fue descuido, que la mayoría de las veces vamos a saber cuando nos descuidamos, en estos tiempos hay que abrigarse, ¿verdad? yo todavía aguanto un poquito más, pero yo creo que los próximos domingos ya me va a ver con suéter o saco al menos. Pero a veces son descuidos y nosotros mismos ya sabemos por qué estamos en esa situación. Entonces, Jesús aquí nos quiere enseñar algo muy especial. ¿Cuántas veces hemos venido hacia el Señor con duda, con más incredulidad que fe? Y aún ahí, hermano, hermana, Dios es tan grande en misericordia y nos ha ayudado. Yo le doy gracias al Señor porque Él es tan especial con nosotros yo le digo hace unos dos o tres semanas yo decía no, se me hace que no se va a hacer lo del campamento porque yo veía pocos números ahí y, dije, y veía el gasto grande que venía y sí, créame de repente uno piensa y echas eh, tanteos y dices no, no se puede pero luego recordé Dios es grande Dios es fiel, Dios está confirmando y Él nos fue enviando eh, indicios de que esto se iba a hacer ¿verdad? de manera sorprendente, tantos testimonios que hay de lo que Dios hizo. Yo les decía la semana, no sé, pasada o antepasada, yo estaba preocupado por la limpieza del lugar, así de simple. Yo no podía ir, había hermanos que había invitado, no pudieron para cortar pasto, ramas ahí que había. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Pues una semana antes tocó el corazón de un hermano que llevó un buen equipo, limpiaron todo el campamento y quedó de lujo. Ya la próxima vez que yo iba a ir, pues ya no fui porque ya estaba todo listo. Entonces, gloria al Señor, fíjese, yo estaba preocupado, Dios vio esa preocupación y pues envió a alguien. Dios bendiga a la iglesia del Tapatío, ellos fueron los que nos ayudaron con esto. Entonces, qué bendición, fíjese, Dios nos ayuda también en nuestra incredulidad. Entonces Dios es fiel y nos va a ayudar pero necesitamos trabajar en la fe, que haya más fe que incredulidad porque si, si alimentamos la incredulidad créame que no vamos a vivir una vida pues plena en el Señor, hay tantas cosas que Dios tiene para nosotros que si aprendemos a vivir por fe y en fe pues lo vamos a disfrutar de maravilla aún y a pesar y en medio de los problemas vamos a siempre alabarle y aquí Jesús le hace una pregunta al hombre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Esta pregunta de Jesús nos enseña muchas cosas, si usted hermano hermana medite, yo creo que aquí todos, sin excepción, todos tenemos una lucha, una dificultad, yo creo que todos aquí, quizá no la ha compartido, pero usted sabe internamente tenemos luchas, todos, dificultades, Ahora piense, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tiene con eso? Jesús hoy también nos pregunta, ¿cuánto tiempo tienes con esto? Esta pregunta, fíjese, primero nos enseña el poder de Jesús, soberano, único, sobrenatural, sobre cualquier cosa, no importando el tiempo. Jesús puede. Pero también nos enseña cuando este hombre dice, desde niño, desde niño que está así este pequeño. Esto nos enseña hermano, hermana de una vida difícil, imagínese este padre desde niño con este problema, un padre que acude a su última instancia, casi dado por vencido, usted ve sus palabras de incredulidad, pero él viene a Jesús, toda una vida imagínese gastando quizá recursos aquí y allá sin encontrar la solución. Hubo una, una mujer en una ocasión que dice la palabra, gastó todo lo que tenía por su sanidad. Hasta que un día vino a Jesús, tocó el borde de su manto y fue sana. ¿Cuánta gente hoy en día hay así, hermano, hermana? Hace algunas semanas yo comentaba con unos hermanos, una mujer así, que tenía mucho tiempo gastando su dinero y no encuentra la solución. Oramos y seguimos orando por ella. Que venga a Cristo. Él puede resolver su situación, hoy en día mucha gente gasta miles y miles de pesos, aún millones de la gente que los tiene y no encuentra la respuesta, este hombre quizás sí estaba, porque desde muy pequeño su hijo estaba enfermo, esto también nos habla, esta pregunta y esta respuesta de este hombre nos habla de un hombre que vivía sin Cristo o de una vida sin Cristo Cuando Cristo no está en nuestros corazones, hermano, hermana, créame, que es tremendo. Usted y yo lo vivimos antes de venir a Cristo, lo vemos hoy. ¿Cómo son las cosas? Creo que son mejores, ¿verdad? Espero. ¿Sí, amén? Porque hoy tenemos la paz del Señor. Quizá los mismos problemas o quizá más, pero tenemos la paz del Señor, la promesa de que Él está con nosotros, la promesa de su victoria, que es nuestra victoria tantas cosas que tenemos en él cuánto tiempo has estado así cuánto tiempo has hermano hermana que tienes este problema has gastado tus recursos tu tiempo tu dinero tus fuerzas tus esperanzas estás cansado de buscar y no encontrar hoy jesús está aquí él dice en su palabra que donde están dos o tres congregados ahí está él ese hombre vino a jesús yo le animo hoy, venga Jesús, crea, no no piense que el problema es más grande, piense que Jesús es y siempre será más grande hermano, hermano, Él está aquí, yo le pregunto, ¿quiere hoy venir al sanador, al salvador, al que restaura? Ese Jesús que hoy está aquí también nos dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará, ahí está en Juan, Juan 14, 13 Sí, amén Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho Amén Gloria a Dios Oramos que esa incredulidad se vaya y crea usted, amén Gloria al Señor Jesús le responde de una manera muy especial a este hombre A esta incredulidad de este hombre, Jesús le dice Si puedes creer al que cree todo es posible Yo busqué otras versiones, fíjese Me gustó mucho la nueva versión internacional Casi habla como yo ¿Cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible Fíjese, así dice esa versión No le gusta, está como más, más cálida ¿Cómo que si sí puedo? ¿verdad? Porque Él dice, si sí puedes. ¿Cómo preguntas esto? ¿Cómo preguntas que si sí puedo? Para el que cree todo es posible. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, no digas si puedes hacerlo. Todo es posible para el que cree. Fíjese cómo nos ayudan estas diferentes versiones. Hermano, hermana, nuestra falta de fe limita la respuesta. Usted vea el ejemplo de los discípulos, no pudieron Usted ve el ejemplo de este hombre Gracias al Señor, su misericordia, su propósito en ese momento Este hombre recibió al final la respuesta pero A veces venimos al Señor de esa manera, no creyendo, venimos dudando La palabra de Dios ahí en Santiago nos dice que el que duda es como las olas del mar Que vienen y van Acompáñenme por favor Santiago 1, 6 al 8 Santiago 1, versículo 6 al 8 La palabra del Señor dice Pero pida con fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor Ni, ni lo pensemos, que si estamos dudando Ya ahí ya, no va a funcionar aquello. El hombre de doble ánimo dice, fíjese, es inconstante en todos sus caminos. Hermano, hermana, no dudemos. Cuando pidamos, pidamos con fe. Y Dios, Dios va a hacer la obra. Yo anoté aquí siete cosas sobre la fe. Siete cosas sobre la fe. En algunas no voy a alcanzar a leer el texto... Eh, Pero anótelo por favor Y y en casita medítelo Ore al Señor que Dios le revele su palabra Y y Dios lo va a hacer Pida con fe Y Él lo va a hacer Primeramente la fe Es necesaria Para asegurar el éxito La fe es necesaria Para asegurar el éxito Segunda de crónicas 20-20 Una historia tremenda, muy linda Esta historia la vimos no me acuerdo si como 15 semanas en la escuela de música una historia tremenda 2020 de segunda de crónicas dice así y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando de pie dijo oídme Judá y moradores de la Jerusalén fíjese creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados ¿sale? ¿qué nos dice el Señor? Cree y vas a estar seguro Cree lo que se dice en la palabra Lo que Dios ha dicho Y vas a ser prosperado Te va a ir bien Entonces hermano, hermana Voltee con su hermano, su hermana Y dígale cree, cree A ver Ok ya veis si sí se están diciendo ¿verdad? Gloria a Dios Crea hermano, hermana Creamos en lo que el Señor dice Si queremos ver éxito Queremos ser prosperados Queremos estar seguros Hay que creer Número dos, la fe es un deber fundamental, la fe es un deber, fíjese, es un deber, no es si queremos o no queremos tener fe, es un deber, debemos. Ahorita va a ver usted que le conviene, me conviene a mí también tener fe. Juan 6, 28 al 29 dice la palabra del Señor así. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis, en el que Él ha enviado. Si queremos hacer las obras de Dios, si queremos hacer la voluntad de Dios, necesitamos creer en aquel que Dios envió, Jesucristo. Entonces hermano, hermana, no tenemos de otra la fe número 3 es un arma defensiva. Efesios 6.16 La fe, el escudo de la fe Para poder apagar los dardos del enemigo Los dardos de fuego, ¿verdad? Esa es la fe, es un escudo, es una arma defensiva Para que esos ataques del enemigo no lleguen a usted. Entonces, número 3, la fe es un arma defensiva. Número 4 y aquí es donde definitivamente ya no tenemos para dónde. La fe número cuatro es necesaria para agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí, amén? Entonces, si no tenemos fe, pues no estamos agradando al Señor. Necesitamos fe. Número cinco. Número cinco, la fe es esencial en la oración. Ahí Santiago también uno, lo leíamos hace un momento, uno seis al 7 pero pida con fe, pida con fe, no dudando. Entonces cuando oramos, oramos con fe, creyendo que Dios puede, que nuestro Señor Jesús puede. Porque si dudamos, no agradamos al Señor, no estamos defendiéndonos, no tenemos éxito, perdemos. Es mejor tener fe. Número 6. Sí, ¿verdad? Número 6. La fe debe estar unida al amor. La fe debe estar unida al amor. Primera de Juan 3, versículo 23. Dice así, y este es su mandamiento, fíjese, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Fíjese, eso es lo que el Señor nos indica que hagamos, ¿verdad? Que creamos en Él y que amemos. Entonces deben estar ahí juntas estas dos partes. Y una última que le quiero compartir, la fe... La fe asegura nuestra salvación, la fe asegura nuestra salvación. Si usted y yo vinimos a Cristo un día fue porque tuvimos fe, entonces la fe asegura nuestra salvación. Juan 5.24 dice la palabra del Señor así, de cierto de cierto os digo, el que oye mi palabra y escuche y el que cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si queremos tener vida eterna, si queremos la salvación eterna, perdudadera hay que creer, hay que tener fe. Fíjese, las palabras de Jesús en esta historia no fueron un gran discurso, fueron al que cree todo le es posible. Definitivas pero reflejan algo tan difícil para el hombre que es simplemente creer. El hombre no quiere creer. Recordemos también que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si usted y yo queremos que nuestra fe crezca, Romanos 10, si usted y yo queremos que nuestra fe crezca, necesitamos leer la palabra. Porque qué va a hacer usted cuando venga esta enfermedad, este problema, esta dificultad. Si no conoce lo que Dios dice. Tiene un buen nombre, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta palabra testamento, pues al menos en nuestra cultura, es, es algo, una herencia, algo que se deja. Ya sea un hijo, una hija o un familiar, algún cercano. Pero es una bendición, nosotros necesitamos... Conocer lo que Dios nos dejó escrito en su palabra para que cuando venga la circunstancia Escrito está como Jesús ¿verdad? Escrito está, todo lo puedo Escrito está, por las llagas de Cristo soy sano ¿verdad? Y que usted conozca hermano hermana lo que el Señor dice Necesitamos escuchar lo que dice la palabra Escuchar, leer cada día, escudriñar lo que Dios dice Porque así nuestra fe va a aumentar porque créame que es muy difícil en un mundo como el que usted y yo vivimos, es muy difícil creer, ¿sí? porque está tan saturado de incredulidad, ¿verdad? es por eso que tanta insistencia de que lea su Biblia, y de que pongamos nuestra fe en Dios sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier circunstancia, necesitamos la fe hermano hermana Y yo quiero que se vaya con estos dos textos que hay bendición también cuando usted y yo tenemos fe cuando usted y yo tenemos fe en el Señor hay bendición hay muchos textos pero yo solo le voy a dar dos proverbios 29-25 proverbios 29-25 vamos rápidamente Dice la palabra del Señor así, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Temer pues nos pone lazo, nos hace caer, nos hace tambalear, tener fe nos da la victoria, exaltación. Siguiente versículo, tome nota Isaías 26.3. Isaías 26.3. Versículo 3, dice así la palabra, tú guardarás, fíjese, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hoy en día, hermano, hermana, que tanta paz está buscando el hombre, las sociedades, las naciones, los gobiernos, buscan la paz. Si tan solo confiaran en Dios, si tan solo hicieran lo que dice su billete, en Dios confiamos. Yeah. Si tan solo hiciéramos eso Las cosas serían muy distintas Habría paz, habría seguridad Todo lo que usted y yo vemos en la palabra Cuando confiamos en Dios Sí, amén Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Después de oír estas palabras Este hombre, este padre desesperado Dice, creo Creo, ayuda mi incredulidad. Si ustedes se fijan en estas palabras, yo meditaba y decía, aquí hay dos cosas. Una decisión, creo, y una petición, ayúdame. Ayúdame. Nuestro tema dice, ayúdame a creer aún más. La fe, hermano, hermana, es una decisión. Este hombre tomó la decisión y junto con su decisión él pide ayuda. Es difícil creer en una situación así, sobre todo porque ya han sido muchos años con un problema. Pero gloria a Dios, si usted y yo decidimos creer, Jesús nos ayuda. Jesús nos ayuda y Él mismo ruega al Padre para que nuestra fe no falte. Fíjese qué hermoso, cuando Jesús está diciéndole a Pedro que está por negarle tres veces ahí en Lucas Jesús le dice yo he rogado para que tu fe no falte fíjese qué hermoso es nuestro Señor cuando en nosotros hay falta de fe pero tomamos la decisión voy a creer aún y a pesar de esto yo creo como este hombre creo el Señor nos ayuda y aumenta nuestra fe para que nuestra fe no falte más tarde, hermano, hermana, los discípulos, ellos aprendieron. Y ellos seguían diciéndole, Señor Jesús, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Ahí en Lucas también, 17:5, 5. Señor, aumentanos la fe. Hay una historia de un hombre llamado Ezequías, un rey. Hace algunos, pues ya casi dos años, que predicamos sobre Ezequías, su oración. Eh, lea esta historia y yo, yo le animo este fin de año que a veces no tenemos que hacer, pues agarres ese libro de reyes y lea desde el capítulo 17, creo que es donde empieza a hablar de Ezequías. Está muy buena esa historia, mejor que la película que a usted más le gusta, créame. Está más buena esa historia que cualquier película. Ezequías, un rey que, que tuvo fe en el Señor, tuvo un pasado difícil. En cuanto a su padre se refiere, un hombre que corrompió el templo, acá, un hombre que ensució, vendió lo del templo, lo, lo, los, los utensilios del templo. Tremendo lo que hizo este hombre. Murió y después reina Ezequías, pero Ezequías fue un hombre que tomó una decisión, creer en Dios, poner su fe, su confianza en Dios y créame, tenemos unas historias. Tremendas de este hombre, este hombre Restauró el, el trabajo los, Lo que se hacía En el templo, restauró La pascua Cosas tremendas que Dios hizo en este Hombre porque él creyó en Dios Creyó en la palabra de Dios Y Dios lo bendijo Yo quise agregarlo en esta historia Porque hablamos de dos cosas Una decisión Y una petición ¿verdad? Hay una decisión de Señor Yo creo y la petición es Señor ayúdame a creer, a mantenerme ahí. ¿Sí amén? La respuesta de Jesús a esta decisión fue pronta y poderosa. Jesús liberó a ese joven. Jesús lo liberó de una manera tan especial en Hermano, hermano, usted lo puede ver en el versículo 25 y 28. Y que cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al Espíritu inmundo, y diciéndole, Espíritu inmudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el Espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia, salió. Y dice que él quedó como muerto, de modo que muchos decían, Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y lo levantó. Jesús es poderoso. Él quiere y puede hacerlo, hermano, hermana. Muchas situaciones en nuestras vidas están a un punto o a un paso de ser resueltas. Tan solo necesitamos creer. Creer y dar ese paso de fe. Créame que conforme usted aprende, ejercita esa fe, vamos a empezar a dar más pasos de fe. Yo le pido al Señor, gracias Dios, Primero le doy gracias por las situaciones difíciles en mi vida en la misma iglesia y gracias Dios porque estoy aprendiendo a caminar en fe. O sea, cuando mis recursos ya no pueden, Señor yo sé que tú puedes y seguirás obrando y veremos su gloria. Y lo estamos viendo, yo veo cada vez cosas más lindas y digo pues está bueno esto de caminar en fe, hay que seguirle, ¿verdad? Hay que seguirles, y decirle, Señor, ayúdanos a seguir así, confiando, porque las cosas vienen cada vez peor, créanme. Basta con ver a nuestro alrededor, nuestras mismas familias, cómo están las situaciones. Hermano, hermana, necesitamos la fe. Vivir una vida de fe. Otras ocasiones, hermanos, hermanas, habrá que esperar también pacientemente la respuesta de Dios. Pero ahí también se necesitará fe. Para no dejar de creer en sus promesas. Dios hermano, hermana no rechaza la oración del afligido. aun cuando muchas veces esto venga no con tanta fe como en este hombre. Pero se necesita fe hermano, hermana. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Se necesita fe. Se necesita fe, amén. Acompañada de oración. Y de ayuno. Mateo, fíjese, yo quiero que veamos, creo que este va a ser el último texto que leemos juntos. Mateo 17, hay otro más, pero ese ya se lo sabe de memoria, entonces no cuenta. Mateo 17, 19 al 21. Mateo dio un poquito más de detalle. Cuando Jesús eh, reprende a este demonio, este joven el liberado, los discípulos se acercan y dicen: Señor, ¿Por qué no pudimos nosotros? Marcos tan solo dice pues Dice este género no sale sino con ayuno y oración ¿verdad? Eso fue la respuesta ahí que se registró en el, en el libro de Marcos Pero en Mateo agrega algo Mateo 17, 19 al 21 Dice la palabra Si viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Vea esto Jesús les dijo por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí y pasará. Y nada os será imposible, pero fíjese, pero este género no sale sino con ayuno y oración, por eso estas tres cosas, fe, oración y ayuno. La razón por la que estos hombres no vieron la respuesta o no vieron a este joven liberado fue su falta de fe, pero también pues hacía falta oración, ayuno. ¿verdad? Es por eso que muchas situaciones, ¿verdad? aquí en la iglesia algunas hay instrucciones para hermanos, hermanas, cuando hay situaciones de este tipo, que debemos ser guiados por el Espíritu para saber cómo vamos a proceder en aquella situación. A veces se va a requerir esto Ayunos o sea, Podemos orar en ese momento Pero se requiere Tiempo de preparación Tiempo de oración Ayuna Búsqueda del Señor Para saber Cuál es el verdadero problema Porque de otra manera Será solo un Una aspirina ¿verdad? Un mejoralito Que nomás un ratito Y al rato vuelve lo mismo entonces Hay cosas que se necesita Oración, ayuno un Tiempo en el Señor Consagración para Señor, ¿cuál es el verdadero problema? Y orar en contra de eso. Entonces, Jesús enseña aquí a los discípulos qué les estaba haciendo falta. Hay situaciones en nuestra vida, en nuestra familia que van a requerir más que solo creer. Yo creo, yo creo que Dios va a hacer la obra, pero no está orando, no está tomando tiempo para ayudar. Entonces, de nada sirve el decir creo, ¿verdad? El creo va acompañado de acciones, de pasos de fe, de oración, de ayuno. A yo le animo. Hay una situación en casa que eh, ya es un patrón, hay problemas. Empiece a ayunar. Y le voy a decir algo: la cosa se va a poner peor. Pero gloria a Dios, al enemigo le está doliendo. Entonces dele más fuerte y lo va a vencer. ¿Verdad? Aquí en la iglesia lo estamos viendo. Y yo digo: al principio sí se sentía feo, pero pues ya nos acostumbramos y seguimos orando, confiando en el Señor. Que aunque el enemigo se altere, se alebreste, pues nuestro Señor es más grande y está vencido. Su fin ya está determinado, está vencido. Entonces créalo así mi hermano y no desmayemos, sigamos orando, sigamos ayunando. Es por medio de la oración, hermano, hermana, del ayuno, que usted y yo nos consagramos al Señor... Nos enfocamos, una de las razones por la cual usted y yo ayunamos es para, es un sacrificio ¿verdad? de nuestra carne y, y hay un propósito pues acercarnos al Señor, consagrarnos al Señor, enfocarnos en Él ¿verdad? entonces cuando usted y yo hacemos esto es ahí hermano hermana donde usted y yo vamos a recibir la revelación de Dios ese texto que a todos nos gusta clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces tiene mucha verdad en esto cuando usted y yo clamamos Dios nos va a enseñar nos va a mostrar cosas ocultas que no conocemos cosas que están ahí escondidas que usted quizá como padre como abuelito no sabe qué está pasando con ese joven Pero si usted clama al Señor, Dios le va a revelar y va a saber cómo orar por esta persona, sea quien sea. Pero no necesitamos orar, necesitamos ayunar. Una vida de ayuno y oración, como Jesús también las tuvo, serán más eficaces. La misma fe será aumentada, hermano, hermana, cuando nosotros estamos buscando más al Señor. Yo le pregunto hoy, ¿cómo está su fe? ¿Nos cuesta trabajo creer? También le pregunto, ¿ha tomado tiempo para orar, para ayunar por esa situación? Si no lo ha hecho, empiece a hacerlo. Yo le invito, hágalo y va a ver la respuesta del Señor. Tome hoy la decisión de creer, empezar a orar, a ayunar por eso que le aflige. Y Dios, como en esta misma historia, va a traer la respuesta. Sí, amén, yo quiero terminar con estas palabras, todos tenemos problemas con la incredulidad, todos, si alguien dice que no es incrédulo créame, todos tenemos ahí en nuestras vidas algo de incredulidad, en algún momento hay múltiples razones para poder estar así, decimos seguir a Cristo pero cuando la adversidad llega olvidamos todo lo que decimos creer será que no estamos viviendo lo que decimos creer todos aquí tenemos problemas ¿Qué estamos haciendo creyendo o dudando dios es poderoso dios es soberano siguiente ya dios es poderoso dios es soberano pero la fe es necesaria la fe acuérdense, es necesaria para obtener respuesta de Dios y más importante la fe es necesaria para agradar a Dios la fe es necesaria también lo veíamos hace unos momentos para asegurar nuestra salvación yo le pregunto otra vez está teniendo fe ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? fue la pregunta que Jesús le hizo a este hombre y hoy también a nosotros, usted me medite ¿cuánto tiempo tiene usted con este problema? con la misma petición, semana, semana, semana ¿cuánto tiempo? ¿cuánto está orando? ¿cuánto tiempo está ayunando? Nos daremos cuenta que nos hace falta orar más, nos hace falta buscar más su palabra para saber qué dice Él sobre esta situación y más tiempo para ayunar. Jesús quiere, acuérdese, hace algunas semanas lo veíamos, Jesús quiere y puede hacerlo. Hermano, hermana que nuestra decisión o nuestras palabras sean creo, ayúdame a creer aún más. Se necesita fe, oración y ayuno para recibir la revelación de Dios y así ver la victoria. Hay que pagar un precio, hay que sacrificar nuestra carne, ¿verdad? hay que quizá levantarnos temprano o tomar tiempo para orar. Jesús acuérdense nos dio ejemplo. Para que así como Él hizo nosotros hagamos y aún cosas mayores, Él también lo dijo, pero usted vea, veamos la historia de Jesús, cuántas veces vemos a Jesús en el monte orando, cuántas veces vemos a Jesús ayunando, tomando tiempo con su Padre, era mucho tiempo el que pasaba Él orando, pidiendo al Señor, ayunando, entonces si nosotros hoy queremos la respuesta del Señor, Pues hay que hacer lo mismo. En eso también tenemos que seguir su ejemplo. Su palabra es algo que usted y yo tenemos que acudir cada día para que nuestra fe siga creciendo. Yo le animo vivamos la palabra, compartamos la palabra y no la incredulidad o no la incertidumbre que el mundo está poniendo. ¿verdad? porque yo les decía la semana pasada muchos hoy en día están compartiendo muchas cosas pero rara vez le ve uno compartiendo la palabra entonces que eso sea lo que usted y yo compartamos ¿verdad? la palabra del Señor porque es viva, es eficaz, es poderosa, es verdad, ¿verdad? y lo que el mundo está hablando habla de incredulidad no creen, incertidumbre ¿verdad? no sabemos qué va a pasar pero está esto, esto y aquello Basta con ir a este libro y saber que todo lo que usted y yo vemos a nuestro alrededor ya estaba dicho, ya estaba anunciado. Y también dice que hay victoria al final para los que creen en el Señor. ¿Sí, amén. Si nos ha faltado la fe o quizá hemos pensado en abandonar hoy el Señor nos dice. Si puedes creer hermano, hermano, el Señor le dice si puedes creer al que cree todo le es posible. Porque no cierra sus ojos por favor. Ahí donde está. Y vamos a orar. Damos gracias al Señor porque Él conoce nuestra situación. Él sabe hermano, hermana cuando aún a nuestro alrededor hay fiesta. Hay celebraciones sobre todo en esta temporada. Dios sabe que en lo más profundo de nuestro corazón hay dolor. Hay preocupación. Hay esa persona que quizá. Nos duele verle así. Dios lo sabe hermano hermana. Para él no es indiferente. Y hoy el Señor le dice. Si puedes creer. Al que cree. Todo le es posible. Así es el Señor. Si usted y yo creemos. Creemos. Oramos en su nombre. Las cosas van a suceder. Él es poderoso y su promesa no cambia. Él sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y siempre. Yo le animo. Hoy decidamos creer. Y si hay incredulidad. No se sienta mal. Todos tenemos algo de incredulidad en nuestras vidas. ¿Podemos hacer lo que este hombre hizo? Ayúdanos Señor, ayúdame en mi incredulidad. Me es difícil creer, me es difícil poder creer en algo que no veo, en algo que no siento. Pero yo hoy tomo la decisión de creer, porque tu palabra dice hoy, al que cree todo le es posible y esas palabras las dice Jesús el que vino a este mundo hizo cosas maravillosas y me dice que yo también puedo si creo, si tan solo creo en Él. Hermano, hermana, el Señor hoy nos llama a creer. Decimos creer, pero cuando el problema, usted vea, cuando hay un problema, cuando una tragedia llega a casa, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra reacción? tan solo piensen esto la última vez que hubo una tragedia en su vida, en su familia ¿cuál fue su reacción? ¿fue de alguien que cree en el Señor? ¿o es de alguien que no cree y que se desesperó y empezó a llamar aquí y allá gritar? el Señor es fiel y todo lo tiene en control hermano, hermana hace un par de días nuestra hermana Tuvo un accidente. Nosotros estábamos en la oración aquí en la iglesia. Y una de mis hermanas tuvo que salir de urgencia. A mí me avisaron. Yo me lo imaginé. Pero yo dije, gracias Dios, porque todo está en control. Y vamos a seguir orando. Las cosas no se mueven, las cosas no cambian. Se terminó la oración Fui al hospital y gloria a Dios. Él tuvo todo en control y lo sigue teniendo en control. Mi hermana está bien, sin ningún hueso roto, recuperándose de los golpes, dándole gloria a Dios porque él la protegió. Hermano, hermana, necesitamos confiar en Dios. Sea lo que sea que pase en nuestra vida, en nuestra familia, tenemos que confiar que nuestro Señor está en control y Él va a cumplir su propósito en usted, en su familia Él va a responder si usted cree y aún fíjese cuando no hemos creído su misericordia ha sido tan grande y cada día nos da su bendición pero nos privaremos de mucha bendición si no creemos Y hoy le animo, crea, crea que el Señor es real, que su palabra es real y se cumple en su vida, en su familia, en su circunstancia. Y si hoy usted voltea atrás y dice, he dudado, pues tome la decisión hoy de creer. Creer en aquel que todo lo puede, aquel que sí cumple su palabra. Aquel que habla y su palabra es verdad. Aquel que tiene palabras de vida eterna. Aquel que tiene palabra de bien y no de mal para usted. Crea en Él, hermano, hermana. Yo no sé por qué situación está pasando, pero el Señor sí lo sabe. Y hoy Él le dice: cree. Cree solamente en la historia del pueblo de Judá con Josafat. Él les dijo, crean y estarán seguros. Crean y serán prosperados. Hoy es día de tomar la decisión de creer y veremos la gloria del Señor. Porque Dios es fiel. Padre, te pido por mi hermano, mi hermana. Ayúdale, Señor, a creer. Señor, han pasado quizá años, décadas quizá, con problema, con esa dificultad. Y quizá nos hemos ya acostumbrado al dolor o a la dificultad. Quizá dejamos de creer. Señor, ayúdanos a volver y creer en tu palabra. Renovar fuerzas Señor y creer, ir a tu palabra Dios cada día Buscar tu dirección en esa situación Si es que la situación seguirá pues Ayúdanos a ir a tu palabra para encontrar la paz El gozo que necesitamos Señor ayúdanos también si no hemos tomado tiempo para orar Señor que también hoy sea un tiempo de decisión Un compromiso de orar Un compromiso aún de ir y ayunar por esta situación. Señor, porque tu palabra lo dice y es verdad. Hay géneros que no saldrán, sino con ayuno y oración. Señor, el próximo año ese será uno de los pilares, la oración. Ayúdanos Dios como iglesia a levantarnos como un pueblo que intercede, que clama y esas cosas ocultas son reveladas, y hay liberaciones, hay sanidades, restauraciones, Señor gracias porque lo que hoy has revelado, Señor ayuda a tu iglesia, edifica a tu iglesia, sigue revelándonos Dios, que hay en nuestro corazón que necesita cambiar, para que Señor lleguemos a cumplir el propósito que tienes para nosotros. Yo hoy quisiera una vez más invitarte, si vienes por primera vez, el llamado a creer también es para ti. ¿Estás cansado quizá de buscar aquí y allá como la historia de este hombre? ¿Has agotado todos tus recursos? cree en Jesucristo. Él es la respuesta. Hay un texto que dice esta gran verdad, que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y escucha esto, para que todo aquel que en Él crea, No se pierda más tenga vida eterna. La clave está en creer. En creer en este Señor Jesús. Que dio su vida por ti. Por mí. Para que tú seas salvo. Seas liberado de este problema. De esta circunstancia. Si hoy tú quieres esto. Este hombre ve la historia. Él no creía. Él iba con duda diciendo si puedes. Jesús si podía y si puede todavía, si hay incredulidad en tu vida, toma la decisión y el Señor también te ayudará a tener fe. Si hoy tú tomas la decisión te animo di estas palabras, con todo tu corazón dile Jesús me cuesta creer, pero yo hoy decido creer, hoy yo he escuchado de ti, de las cosas que haces. Reconozco que mi pecado me aparta, que mi pecado no me permite tener tales bendiciones. Te pido perdón, te pido me ayudes, límpiame de toda maldad. Hoy yo te reconozco y te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Te entrego toda mi vida y ahora yo creo, decido creer. Aunque el problema sea grande, sea difícil, yo creo en lo que tú dices en tu palabra y veré la victoria porque tú eres real. Gracias Jesús por esta vida que me das y por la paz que sobreabunda en mi corazón. En este momento y a partir de este momento creo en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.